0: Die 7 Minuten Lesereise mit einer Geschichte von Isabel Kaps-Kuhn. Griechischer Vogel Als wir auf dem Schiff sind und die Insel vor uns sehen, mit all dem verbrannten Gras und den hohen Bäumen und den Stränden mit den Kieselsteinen, bekomme ich ein ganz seltsames Gefühl im Bauch, als wäre das alles gar nicht echt, sondern nur ein bescheuerter Traum. Ich glaube, Mama hätte es hier überhaupt nicht gefallen. Die Sonne ist schon untergegangen, als wir endlich an dem Haus ankommen. Eine griechische Frau hat unsere Betten gemacht und für uns gekocht. Aber wir verstehen nicht, was sie uns sagt. Nicht mal Papa versteht sie, obwohl er Englisch kann und Französisch und sonst eigentlich immer weiß, was man sagen muss. Ich liege also in einem fremden Bett, in einem fremden Zimmer und kann nicht schlafen. Jo liegt im anderen Bett neben der Tür. Ich würde gerne rübergehen und unter ihre Decke schlüpfen, aber seit der Beerdigung haben wir nicht mehr miteinander gesprochen. Wenn ich früher nicht einschlafen konnte, setzte sich Mama immer an mein Bett und brachte mir bei, zu zählen, wie lange die Luft braucht, um aus meinem Körper zu schlüpfen, und wieder hinein. Jo's Atemzug ist ganz lang. Eins... Zwei, drei Sekunden. Papa hat die Tür offen gelassen, nur ein bisschen angelehnt. Ich glaube, er sitzt unten im Wohnzimmer und trinkt von dem Wein, den die griechische Frau dagelassen hat. Aber vielleicht sitzt er auch nur da und starrt die Flasche an, die Flasche mit der griechischen Schrift, die nicht mal Papa lesen kann. Irgendwann muss ich dann doch eingeschlafen sein. Als ich aufwache, scheint die Sonne durch das Fenster und ein Vogel zwitschert direkt neben meinem Kopf. Im ersten Moment weiß ich gar nicht, wo ich bin. Ich höre nur den Vogel. Doch dann fällt mir alles wieder ein und ich versuche trotzdem nur dem Vogel zuzuhören, weil vielleicht kann ich ja dann verstehen, was er mir sagen will. Eine schwarze Katze hüpft auf das Fensterbrett und der Vogel erschreckt sich und fliegt weg. Ich starre die Katze an und sie starrt zurück. Sie kann nicht reinkommen, weil das Fenster geschlossen ist, aber wir starren uns trotzdem an. Wer zuerst wegguckt, hat verloren. Schließlich dreht sich die Katze weg und ich habe gewonnen. Ich schlüpfe aus dem Bett und gehe nach unten. Die Weinflasche ist noch zu und Papa liegt mit dem Kopf auf dem Tisch und schläft. Ganz leise öffne ich die Haustüre. Die Steine auf der Terrasse sind warm, obwohl die Sonne ja gerade erst aufgegangen ist. Das Haus liegt auf einem kleinen Hügel und nur wenige Meter weiter ist eine Klippe. Und da fängt das Meer an. Ich schaue zum Meer und mitten in die Sonne hinein, und als ich wegschaue, sind überall gelbe Flecken. Plötzlich sehe ich die Katze wieder. Sie sitzt auf der Terrasse, aber sie bemerkt mich nicht. Sie starrt nur hungrig den Vogel an, der auf der Klippe sitzt und singt. »Kann die Katze so weit springen? Ich weiß es nicht, aber ich traue ihr nicht über den Weg«, also beschließe ich, den Vogel zu retten. Ich glaube immer noch, dass der Vogel mir irgendwas sagen will. Und er kann ja nicht wissen, dass ich ihn nicht verstehen kann. Nicht mal, wenn ich die Vogelsprache können würde, denn er ist ja leider ein griechischer Vogel. Und überhaupt will ich einfach nicht, dass er gefressen wird, denn gefressen werden ist nun wirklich kein angenehmer Tod." Viele Leute auf der Beerdigung haben zu Papa gesagt, dass sie froh sind, dass Mama nicht leiden musste, also scheint das wohl wichtig zu sein, ein angenehmer Tod. Noch wichtiger wohl, als überhaupt nicht zu sterben, denn leider muss ja jeder sterben, und dann darf man sich immerhin freuen, wenn es angenehm war. Ich mache also einen Schritt auf den Vogel zu, der aufhört zu zwitschern und sich zu mir umdreht. Ob er mich sehen kann, mit seinen winzigen Knopfaugen? Ich komme noch einen Schritt näher und hebe meine Arme und der Vogel fliegt los, über die Klippe hinweg aufs Meer. Er schwebt richtig über dem Wasser und sieht dabei so frei und zufrieden aus, dass ich für einen Moment alles andere vergesse. Irgendwie beneide ich den Vogel. Ich hoffe, er weiß, dass er mir sein Leben zu verdanken hat und ich hoffe, er versteht es als Danke für seine Nachricht die ich leider nicht verstehen konnte, aber die bestimmt wichtig war. Während ich so dem Vogel nachschaue, bin ich ohne es zu merken immer weiter auf die Klippe draufgelaufen. Ich höre jemanden meinen Namen rufen, und als ich mich umdrehen will, rutscht ein Stein unter mir weg, und ich kann mich gerade noch an einem Strauch festhalten. Erst jetzt merke ich, dass da nur noch sehr wenig Klippe ist und sehr viel Abgrund. Ich setze mich hin, weil ich plötzlich nicht mehr stehen kann. Hinter mir ruft Papa. Aber ich kann ihn nicht sehen, weil ich mich nicht traue, mich umzudrehen und weil ich irgendwie aufs Meer starren muss, das so tief unter mir liegt und über dem immer noch der Vogel kreist und seine seltsame Nachricht ruft. Papa brüllt, ich soll mich gut festhalten, aber das ist wirklich ein blöder Ratschlag, denn da bin ich ja schon selber drauf gekommen. Er sagt, er sei direkt neben mir. Ich muss nur den Strauch loslassen und seine Hand greifen, dann bin ich in Sicherheit. Aber ich traue mich nicht. Ob der Vogel mich wohl auffängt, wenn ich falle? Der Vogel steigt wieder auf und fliegt ganz nahe über uns vorbei. Von oben müssen wir komisch aussehen. Ich, der ich mich an diesen Strauch klammere, und Papa, der zu groß ist, um auf den Klippenvorsprung zu klettern, auf dem ich sitze, und mir seinen Arm hinstreckt. Ich mache die Augen zu und lasse den Strauch los. Als ich die Augen wieder aufmache, liege ich in Papas Arm, und er trägt mich zurück zum Haus. Keiner von uns sagt ein Wort. Papa legt mich in mein Bett, er schlägt die Decke zurück, denn für die ist es inzwischen viel zu warm, und dann macht er das Fenster auf, damit man das Meer hören kann. Papa sitzt neben meinem Bett und schaut mich an. Und ich schaue an die Decke und weiß nicht, wie ich ihm sagen kann, dass er das Fenster wieder zumachen soll. Ich habe Angst, dass die schwarze Katze wiederkommt. Denn jetzt könnte sie einfach hineinspringen, auf mich drauf oder auf Jo, die immer noch in ihrem Bett liegt und schläft. Ich drehe mich um und schaue die schlafende Jo an. Und Papa schaut mich an. Und ich sehe, wie Jos Bauch sich hebt und senkt, während sie atmet. Und plötzlich macht Jo die Augen auf und schaut zurück. Und ihre Augen sind ganz hell und blau und groß. Ganz anders als die Knopfaugen des Vogels, aber irgendwie trotzdem gleich. Jo schaut mich an und sagt nichts. Und ich sage nichts. Und Papa sagt nichts. Und draußen singt schon wieder der Vogel. Und wir hören ihm zu, und irgendwie verstehen wir ihn plötzlich, diesen Vogel und seine Nachricht, auch wenn es ein griechischer Vogel ist, und auch wenn ich gar nicht weiß, wie das gehen soll, etwas verstehen, so zu dritt.